0: Salut à tous, c'est Alice et vous écoutez La Force des Champions, le podcast qui parle de sport et de santé mentale. Aujourd'hui, on part à l'écoute de Loïc Winierski, un ancien kayakiste de haut niveau avec qui j'ai vécu pendant 3 ans en tant que volleyeuse de haut niveau également au Krebs de Nancy. Il va nous raconter les hauts, les bas qu'il a vécu dans sa carrière de sportif et nous raconter sa vie après le haut niveau. Salut Loïc Salut Alice je suis ravi de te recevoir aujourd'hui en tant que premier invité de mon podcast et on va parler de ta carrière d'ancien sportif de haut niveau. Est-ce que tu pourrais commencer par une, une petite présentation
1: bah Merci de me recevoir, je m'appelle Loïc Vignarski, j'ai 21 ans, je suis en deuxième année de licence STAPS entraînement sportif et j'habite à Nancy.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours sportif
1: Ouais, J'ai commencé le kayak à 8 ans avec très vite une envie d'aller sur de la compétition, j'ai toujours vu mon père faire ça. Donc j'ai commencé avec les compétitions jeunes euh, à l'âge de 10-11 ans, et ensuite, euh, très vite avec les catégories minimes, on part sur le championnat de France Cadet, ensuite en Cadet Junior, ouais, j'ai continué fortement avec l'objectif d'être en équipe de France euh, Junior. Et du coup, pendant cette période-là, j'ai pu accéder à, à deux euh, sports-études, un au Yona, où j'ai fait mon année de seconde, et après mes deux ans à Nancy où j'étais au Krebs, et au Pôle espoir euh, à côté. J'ai d'abord commencé euh, le judo, j'en ai fait 6 ans, et euh, en fait, c'est mon père qui, qui, qui faisait du kayak et j'en ai toujours fait avec lui. Au début, j'avais un peu peur et puis euh, après, m'être mis, euh, mis dans le bain finalement, euh, j'ai plutôt accroché et une fois que c'était parti, euh, je, je, je me suis mis à fond dans ce sport-là euh, et j'ai quand même très vite su que je voulais faire de la compétition. C'est toujours ce qui m'a attiré. Euh, et ouais, donc je, je suis plutôt un gars compétiteur.
0: Est-ce que tu as toujours su que tu voulais faire du kayak un sport de haut niveau
1: bah, très vite, ouais, le, le haut niveau s'est un peu imposé euh, du fait que je m'entraînais quasiment tous les jours euh, dès l'âge de 13 ans. Et en fait, j'aimais ça. donc euh, Je pense que le, le concept de haut niveau, je ne l'avais pas tout de suite au début. Mais c'est venu, euh, venu assez vite après, quand j'ai pu connaître les différentes structures qui s'offraient à moi. Et il y a aussi un point très important, c'est qu'il n'y avait pas de, de club dans la ville où je m'entraînais, à Annecy. Et donc j'ai très vite eu l'envie de, de, de partir d'Annecy pour... Euh, m'inscrire dans une, dans une continuité euh, plus solide au niveau de l'entraînement et donc rentrer dans vraiment cette, cet aspect au niveau en intégrant une structure.
0: Du coup, à l'âge de 16 ans, tu intègres le Krebs de Nancy Est-ce que tu peux nous, nous, nous raconter euh, cette expérience
1: Ouais, c'était une super expérience. Euh, je l'ai intégré euh, en fait, au moment où il s'est ouvert. C'était un pôle qui existait avant et qui a été fermé. Et heureusement, ils l'ont rouvert euh, donc, euh, cette année-là. Donc j'ai pu l'intégrer. Euh... Et pour moi, ça a été vraiment une, une révélation. Je suis arrivé dans une ville où tout était axé autour du sport. On avait un bassin euh, qui nous permettait de nous entraîner dans les meilleures conditions, avec le CREPS, avec un hébergement euh, 24-24. C'est-à-dire que je restais là euh, en fait, pendant toutes les périodes scolaires. Je rentrais une, une semaine par vacances. Mais sinon, euh, toute ma vie était tournée autour d'entraînement. Euh, L'emploi du temps à l'école. Euh, on avait des cours libérés pour s'entraîner. Euh, C'était formidable. Moi, j'ai passé deux super années qui m'ont permis de progresser et d'arriver à un niveau euh, que je n'aurais pas atteint seul en restant chez moi.
0: Tu décides d'intégrer le Krebs en 2016, une structure euh, qui te demande beaucoup de sacrifices, d'être loin de ta famille, de faire passer l'entraînement avant tout. Comment euh, t'as comment géré la pression à hein, si jeune âge
1: En fait, moi, comme c'était ce que je voulais faire depuis tout gamin, depuis que j'avais commencé le kayak, j'avais pas l'impression d'être dans, dans un truc de fou. En fait, pour moi, c'était ma vie normale. Euh, me lever, euh, aller à l'école, ensuite m'entraîner une fois le matin, revenir manger, retourner un peu à l'école et euh, m'entraîner le soir, pour moi c'était ma vie, donc il n'y avait pas forcément une pression particulière dans la vie de tous les jours, à l'entraînement et même dans cette structure. Euh, après sur les courses c'était euh, parfois plus compliqué, mais dans, dans le Krebs en fait en, en, so, en, en soi, en lui-même, j'ai toujours été euh, bien, c'était ma maison, euh, c'était chez moi, j'étais avec... Euh, avec tous mes amis, en fait, euh, qui, qui faisaient du avec moi, on était une bande de 10 Et euh, non, ça a toujours été ma maison, en quelque sorte. Ouais.
0: Est-ce que c'est grâce euh, au CREPS que tu, tu as créé des, toutes ces amitiés, ou alors c'était des, des personnes que tu connaissais euh, avant
1: Il y a un peu des deux, en fait. Il y a certaines personnes avec qui j'avais déjà fait des stages avant. On s'était retrouvés déjà sur des, des stages régionaux et départementaux où ils sélectionnent les meilleurs jeunes. Donc il y en avait une partie que je connaissais, et une autre partie que, que j'ai découverte en, en arrivant au CREPS. Et euh, en fait, c est, c est, on s'est tout de suite devenu un, un groupe soudé. Le fait de vivre dans les mêmes chambres, dans un internat, en permanence avec les mêmes personnes, forcément, ça crée des liens. Et c'est ça aussi qui a fait notre force, malgré que le kayak ce soit un sport individuel. Le fait qu'on ait eu euh, cette bande de gars, ça nous a permis tous de grandir et de progresser euh, dans les domaines où on était euh, peut-être un peu moins bon personnellement, mais où les autres pouvaient nous apporter.
0: Est-ce que tu as déjà ressenti un moment de doute dans... ou de découragement dans ta carrière sportive
1: Oui, bien sûr, ouais, plusieurs. Je pense que ça arrive forcément dans une carrière, que ce soit une carrière sportive ou même dans, dans la vie en général. On a tous des moments de doute. Euh, après, il faut savoir les gérer. Voilà. C'est vrai que ce n'est pas forcément facile. On est peut-être loin de sa famille. Euh, c'est peut-être une période où on va, on va pas être bien au niveau sportif, au niveau scolaire. Voilà, en plus, à 16, 17 ans, euh, c'est aussi une période de développement où, où mentalement... On... Des fois, on peut peut-être être un peu à l'ouest. Mais, euh, mais je pense que, pour le coup, je j'ai pas eu trop de problèmes je, sur des grosses périodes de, de doute. Euh, je sais que j'en ai eu sur des, des fois des résultats sportifs. Mais euh, ça ne m'a jamais plus perturbé que ça.
0: Justement, est-ce que tu penses que c'est la, la, la pratique de ton sport qui t'a influencé euh, positivement ou négativement, parfois
1: ben Moi, j'ai toujours été cet esprit déjà compétiteur, Mais surtout envers les autres, déjà de un. Mais je pense qu'il y a aussi une grande part de compétition envers moi-même. C'est-à-dire que un, c'est une espèce de défi intérieur. Je vais toujours essayer d'aller plus loin, d'aller plus haut, de jamais baisser les bras. Et donc c'est ça qui m'a aidé, qui m'a poussé à « entre guillemets jamais abandonner » quand je, je trouvais qu'il y avait toujours un défi à aller chercher. Et euh, c'est ça aussi qui m'a justement aidé à traverser les doutes. C'est-à-dire de ne pas, euh, pas perdre mon chemin euh, quand j'ai l'impression que ça ne va plus ou que ça ne marche pas. Bon, bah, je continue, euh, je, fais, je fais ce que le coach dit, euh, je, je continue dans l'entraînement.
0: Est-ce que tu peux nous partager une expérience concrète dans ta carrière où tu as dû surmonter des difficultés et comment ça a affecté ta santé mentale
1: Ouais, bien sûr, j'en ai une qui me vient tout de suite en tête. Donc, euh, C'était quand j'étais junior 1 à l'âge de 16 ans. J'étais en, en lice euh, pour les présélections euh, nationales pour rentrer en équipe de France Junior. Et euh, donc, C'était une course à Tours avec des conditions météorologiques très compliquées. Ils prenaient les trois premiers de la course. En calif, je fais une, une bonne manche, euh, mais en final, bon, les conditions se dégradent totalement. Et moi, ça m'a totalement accaparé euh, au niveau mental. En fait, j'arrive plus à me détacher de ça. Et, euh, et donc, je, je rate cette course. Donc là, mentalement, euh, ça a été plutôt compliqué. Ouais. Le fait d'avoir cette non-sélection euh, pour aller concourir euh, pour les sélections équipe de France, ouais, ça a été compliqué, surtout en voyant les copains réussir à y aller. Et je sais que ouais, plusieurs temps après, j'ai mis du temps à m'en remettre et c'est à ce moment là que j'ai fait appel euh, à une psychologue du sport pour de la préparation mentale ce qui m'a bien aidé j'en ai fait pendant 6 mois ouais. et euh, je sais que ça a été un, un tournant ouais, quand même où je me suis rendu compte que euh, l'entraînement physique et l'entraînement technique étaient bons mais qu'au niveau euh, mental et ni surtout préparation mentale euh, pour la course j'étais assez limité et, euh, et je pouvais progresser il ouais. faut savoir que le, le kayak Salom c'est un, une épreuve de sprint ça dure 1 minute 30 et on a besoin d'être totalement focus pendant ce, ce court temps là donc c'est très important en fait d'être très solide et d'avoir d'avoir son plan en tête et de s'y tenir
0: est ce que tu penses que à cause de ces difficultés et des expériences que tu as pu avoir dans, dans ton sport euh, de faire face aux échecs et aux obstacles ça t'a vraiment créé une, une, une résilience mentale finalement et que ça t'a appris à gérer ses émotions
1: Ouais, je pense que ça m'a beaucoup aidé et ça m'a beaucoup fait grandir. Ouais. J'ai appris à faire la, la part des choses et surtout à hein, un peu démystifier l'enjeu. Moi, j'étais une personne qui, avait, euh, qui ne stressait pas beaucoup en temps normal, mais dès qu'il y avait un enjeu, en fait, j'étais accaparé par ça et j'avais du mal à, à me détacher vraiment et à revenir à la base du sport, en fait, qui ce qu était de prendre du plaisir. Et à partir du moment où j'ai compris qu'une fois qu'on arrive à la course, que l'entraînement était fait, ben bah, on... Il reste plus qu'à faire notre manche, et en fait, au final, 99% du boulot a été fait. Et il reste plus qu'à qu se mettre dans sa course, prendre du plaisir. À partir de ce moment -là où j'ai compris ça, ben en fait, c'est aller tout seul. Et je pense que c'est plus un principe de vie, au final, que j'ai pu réutiliser, dans, que ce soit dans ma vie scolaire, professionnelle et personnelle.
0: Aujourd'hui tu n'es plus sportif de haut niveau, est-ce que tu peux nous expliquer la raison pour laquelle tu as décidé d'arrêter
1: Bien sûr, bah en 2020, je pense que comme tout le monde, on a été touché par le Covid, nous les sportifs, avec euh, déjà l'impossibilité de rester au crêpe, donc j'ai dû rentrer chez moi, et la deuxième, l'impossibilité de sortir, donc plus moyen de s'entraîner, euh, surtout en kayak en fait, c'est ça ce qui manquait, c'est la navigation. Donc j'ai continué à m'entraîner en physique, mais euh, on a eu deux mois sans, sans faire de kayak, donc ça a été compliqué après de reprendre de se remettre dans le rythme, et euh, surtout, ils ont annulé euh, les grosses compétitions internationales. Donc malheureusement, je n'ai pas pu prétendre à un Pôle France l'année suivante. Quand même, je me suis quand même déplacé sur Paris pour euh, intégrer une structure euh, sur la nouvelle base olympique qu'ils ont construite pour les Jeux, Olymp Jeux Olympiques de 2024. Mais au bout d'un an, euh, en fait, voyant que le, mon projet sportif euh, n'avançait plus, et qu'en parallèle, je mettais en péril mon projet scolaire... J'ai préféré euh, mettre un terme en fait à mon aventure sportive euh, pour me concentrer sur mes études étant donné que le kayak euh, n'est pas un sport où l'on peut devenir professionnel et gagner d'argent, euh, j'ai préféré euh, me mettre à fond dans les études et malheureusement mettre de côté euh, le kayak, même si je continue toujours le sport à côté, je reste quand même quelqu'un de très sportif, euh, mais voilà le kayak c'est fini à ce moment-là.
0: Je sais que la transition de la vie de sportif de haut niveau à une vie euh, normale en, en perdant ce statut ça peut être difficile. Comment toi tu l'as géré l'après au niveau sur le plan émotionnel et mental
1: Bah ben moi j'ai arrêté euh, petit à petit. En fait, au, on va dire au fur et à mesure, je me suis pas dit du jour au lendemain j'arrête et j'ai posé le bateau et je l'ai plus jamais touché. C'est au fil des mois en me rendant compte que j'avais plus forcément beaucoup de plaisir à aller sur l'eau, que j'y voyais plus d'inconvénients que, que, que de plaisir. C'est là où je me suis dit, bon, euh, peut-être que ça, ça vaut plus le coup en fait de, de faire tout ça. Malgré, en fait, malgré ça, j'aimais toujours la, Tous les autres sports, que ce soit la muscu, la course à pied. Euh, le vélo, euh, tous les sports en fait m'intéressaient. Donc j'ai toujours continué à, à m'entraîner mais en fait pour moi maintenant, plus forcément pour, le, pour la compétition, pour les enjeux. Et ça m'a vraiment euh, quelque part délesté d'un point. En fait c'est... Du coup j'ai pas vécu cette, cet arrêt de, de, de carrière comme, euh, avec de la tristesse parce que j'avais toujours cette pratique qui était quotidienne chez moi, où je me donnais maintenant des défis personnels par rapport à moi, sans la pression des, 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 des compétitions, euh, sans la pression des, des autres compétiteurs avec qui on s'entraîne, et qu'on voit sur les courses. Et du coup, j'ai vraiment pu me recentrer sur moi. Donc, ça a été un peu une, une libération et euh, une prise de plaisir euh, plus complète, où je me retrouvais plus, plus avec moi.
0: Aujourd'hui, tu fais du rugby, après toute cette belle carrière euh, en tant que kayakiste. Pourquoi avoir choisi le rugby en tant que sport de reconversion et pourquoi ne pas avoir continué le kayak, ton sport de, de prédilection finalement
1: et ben bah justement, comme je disais, j'étais super curieux de tous les sports et j'avais de, notamment des copains qui faisaient du rugby en fait au lycée. Donc en revenant sur Nancy euh, un an plus tard, je, je cherchais une, une nouvelle pratique euh, et ce copain-là, euh, de par la fac, m'a fait euh, essayer le rugby en club. J'ai tout de suite adhéré, c'était un, un sport qui correspondait à mes valeurs, euh, dans lequel je pouvais m'épanouir pleinement. Euh, dans lequel aussi j'ai un gabarit plutôt avantageux, donc ça m'a bien aidé. Et en fait, je repartais de zéro, c'était ça aussi qui me plaisait, c'était de repartir, d'apprendre de, à chaque entraînement, de voir des, des choses nouvelles, de rentrer dans un sport d'équipe, de, de créer des nouveaux liens, en fait, c'est ça qui, qui m'a donné un, plusieurs nouveaux défis, et c'est ça qui me faisait vibrer. Et, euh, et non, je me suis bien retrouvé là-dedans. Ouais.
0: Est-ce que pour toi, perdre ton statut de sportif de niveau, ça impacte mentalement et physiquement tes performances
1: honnêtement un peu en fait, moi ce qui, ça va être bizarre mais ce qui m'a le plus impacté c'est les... surtout le regard des autres en fait c'est de, 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 de ne plus pouvoir dire bah voilà je suis sportif de niveau rien que de, le, le fait de ne plus pouvoir dire cette phrase là en fait mentalement ça fait quand même un petit quelque chose hein. comme on est connu euh, de par notre sport en fait donc des fois on a l'impression de, de plus trop exister voilà quand les gens nous demandent ce qu'on fait euh, qu'avant on répondait bon bah, je fais, je fais du sport de niveau maintenant on se doit de répondre à autre chose bon bah faut l'accepter, euh, ça, ça peut être plutôt ouais, difficile au début, surtout les personnes qui sont surprises. Ah, mais tu, pourquoi t'arrêter euh, Pourquoi t'en fais plus euh, ouais, Ça peut être compliqué d'expliquer euh, souvent. Mais bon, ça après, ça reste qu'une période, ça passe. Et euh, au fur et à mesure du temps, du coup, les gens les gens comprennent, si on explique bien, il euh, n'y a pas de problème. Mais je sais quoi j'ai mis un petit peu de temps quand même à m'adapter à ce changement. Et moi aussi j'ai un paramètre un peu compliqué, c'est comme c'est mon père qui m'a mis dedans et qui m'a entraîné euh, au début, j'avais aussi euh, quelque part je pense une, un peu une peur de le décevoir et, euh, et qu'il soit ouais, euh, voilà, déçu de moi, déçu de, de, de peut-être que lui c'est les efforts qu'il a fait pour moi, que ça n'avait pas payé, que j'ai pas réussi forcément à avoir une, une carrière incroyable et, euh, et non ouais ça a été un, un peu aussi compliqué à gérer ouais, cet aspect là.
0: Comment est-ce que tu restes autant impliqué dans le sport en Ayant perdu ce statut,
1: et ben bah moi, c'est juste le, le, le plaisir de pratiquer en fait. Je pense que concrètement, que je, je suis devenu accro et on dit que souvent le sport c'est une drogue. Et au début, je prenais un peu les, les gens qui disaient ça pour des fous, mais en, en fait, aujourd'hui, je me rends compte que si je fais pas de sport, je me sens pas bien. Et euh, je pense que c'est aussi euh, le fait que le sport de haut niveau m'a apporté une certaine discipline le fait de s'entraîner tous les jours, d'avoir une bonne hygiène de vie. C'est de se sentir en forme, moi, c'est ça aussi qui, qui fait que je m'entraîne euh, tous les jours, c'est le, le, le fait que j'aime bien me sentir en forme, c'est euh, aussi un plaisir, euh, j'aime bien être bien dans mon corps, ouais. c'est ce qui me fait sentir bien dans mon corps aussi. Ouais.
0: Est-ce que tu as eu des regrets de ne pas continuer ta, ta carrière de sportif de haut niveau
1: Bien sûr, ouais. forcément il y a des regrets, il y a toujours une part de nous qui dit qu'on aurait toujours pu aller plus loin, en plus, comme j'ai déjà dit avant, je suis, je suis plutôt compétiteur, donc. J'ai toujours voulu pousser au plus loin, et moi mon rêve en fait depuis gamin c'était de faire les Jeux Olympiques. Et euh, bon, en plus, Jeux Olympiques à Paris, donc c'était forcément un rendez-vous dans le coin de la tête. Et, euh, et oui c'est vrai que quand j'y repense, euh, quelque part, il, y a, il peut y avoir des regrets. Après, euh, j'estime quand même que j'ai tout fait, je me suis toujours entraîné comme, comme je, le, je le pouvais au maximum. Je pense que j'ai quand même mis, tout mis en place pour, euh, pour tenter des choses. Euh, le fait que je sois allé à Paris euh, un an après le Covid euh, pour tenter quand même de, de, de rentrer en, en Pôle France, euh, non, je pense que ouais, j'avais tout mis en place. Voilà, donc les regrets sont quand même assez limités. Après, forcément, il y en aura toujours. Je pense qu'on reste humain, c'est un sentiment humain et euh, on ne peut pas le mettre de côté.
0: Est-ce que tu penses que le sport, ça t'a aidé à, à développer une image positive de toi-même Et est-ce que tu penses que dans notre société actuelle, le sport, ça peut aider les jeunes à prendre confiance en eux
1: Carrément, moi, ça m'a vraiment aidé à me développer une, une bonne image de moi-même et surtout une confiance en moi. Le fait de se fixer des objectifs et de réussir à les chercher, de développer cette discipline au quotidien, d'aller s'entraîner et de garder une bonne hygiène de vie, forcément, ça nous aide personnellement euh, au niveau mental. Donc, je pense que ouais, ça, a été, ça a été grandement utile pour moi. Et globalement, ouais, dans, dans, je pense que dans la société, ça peut être très utile aux jeunes hein, de, de, bah, justement d'avoir cette, 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 cette espèce de discipline euh, quand même mise et de leur permettre de se défouler, en fait, d'aller chercher autre chose, euh, de dépasser un peu les, les standards, et de s'exprimer dans tous les sports, hein, que ce soit des, des sports euh, artistiques, des sports d'endurance, des sports de combat. En fait, je pense qu'il y en a vraiment pour tout le monde, et que chacun, en fonction de son état d'esprit et de son mental, on peut trouver un, un sport dans lequel on est bien, et dans lequel on, on peut s'autoriser à vraiment être nous-mêmes.
0: Merci Loïc de nous avoir partagé ton expérience inspirante.
1: Merci à toi de m'avoir invité.
0: Et on espère te réécouter très vite sur le podcast de La Force des Champions. À bientôt. À bientôt.